0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar o nosso site, www.sabedoriarcana.com.br, e nosso Instagram, sabedoriaarcana, para acompanhar as novidades. Hoje, hoje estamos aqui mais uma vez para gravar um novo episódio do nosso podcast, do seu podcast, Sabedoria Arcana, e hoje nós temos dois convidados, além dos meus companheiros de sempre, temos dois novos convidados que adicionarão aí um que. Um de tempero na nossa discussão de hoje que certamente vão suscitar alguns questionamentos e algumas ah, algumas como como eu posso dizer algumas reflexões bem interessantes que certamente vão, vão despertar vocês para algumas alguns pontos que vocês não pensaram antes primeiro convidado de hoje Rodrigo Vinha Olá se Rodrigo
1: Boa noite, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou do podcast vizinho aqui do Sabedoria Arcana, o Vortex, e tô aqui para falar hoje um pouquinho desse tema tão maravilhoso e tão caro pra gente. <risos>
0: Isso aí, é sempre bom ter um participante de um outro podcast, porque a gente consegue trocar ideias né, que, são, que são análogas nos né, pontos de discussões entre esses podcasts, né? então muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de tá estar aqui hoje conosco.
1: Poxa, eu fico feliz aí, agradecer pelo convite e eu sempre fico muito grato da gente fazer esse diálogo na Podosfera, Então, poxa, é, estou aqui hoje e amanhã vocês estão lá no Vortex, com certeza. O convite já está feito.
0: Certamente o convite aceito. E o nosso próximo participante, nosso querido irmão Bernardo Malamute.
2: <risos> Olá, gente é, Estou muito feliz de estar aqui com vocês é, O tema, como o Rodrigo falou É muito caro a nós E acho que é um tema que sempre é maravilhoso A gente poder conversar Trazer um pouco de esclarecimento E falar um pouco de, de práticas Que podem ser um pouco mais elaboradas Dentro, dentro da magia do caos E, enfim, e se nada é verdadeiro tudo também
0: é uma grande brincadeira Obrigado também Bernardo por ter aceito o nosso convite e daqui do da Holanda eu imagino que você esteja nesse momento tomando um cafezinho comendo pão de queijo pelo seu sotaque do o é, não, o cafezinho
2: daqui do lado, assim, o pão de queijo foi mais cedo né? Boa Obrigado Isso.
0: demais Obrigado demais E meus dois queridos irmãos de sempre e Jorge Marques Oi
3: galera, Luiz, Rodrigo, Linco com o Bernardo, poxa, uma alegria imensa estar aqui com vocês, não só pelo assunto que a gente vai conversar hoje, mas porque são pessoas maravilhosas, queridas, eu gosto muito, né? a gente já, já tem um, né Bernardo, a gente já conhece um pouquinho mais tempo o Bernardo, Sim. mas acompanho Sim. o Rodrigo já também há algum tempo, mesmo que a distância no Vortex, é uma honra pra gente ter vocês aqui. E certamente vai ser um programa muito legal, vai ficar aí para consulta e para história.
0: E Lincoln Mansur.
4: Fala, meus irmãos, boa noite. É, ah. Agradeço a presença aí do, do grande Rodrigo, do grande Bernardo. E mais uma vez, é um prazer imenso, inenarrável, inexorável de estar aqui com vocês, né, no nosso butique virtual aqui, <risos> discutindo aí nossos... Nossas loucuras diárias aí, né?
0: É, como o Rodrigo e o Bernardo comentaram logo no início, né? Que o tema de hoje é ser discutido, é um tema muito caro para eles e para mim também. Eu posso dizer que é um tema muito caro. Eu, acabei, eu comecei a estudar esse tema em 97, né? long, long time ago. <risos> então é, é, é uma, uma coisa que sempre chamou muito minha atenção, porque está lá nos primórdios do meu envolvimento com várias áreas de ocultismo, que é a magia do caos. É um tema um pouco polêmico para, para alguns ocultistas tradicionais, né, os magistas tradicionais, mas é um tema extremamente interessante para aqueles que são mais vinculados, né, estão, nasceram já de, de colocar, na, na década de 90, né, ou já no início do século XXI, porque é uma coisa muito moderna. Né? e está mais alinhado com esses conceitos é, contemporâneos de, de magia, de ocultismo. Tem sua forma de misticismo também, pode até não ser comparável ao, ao misticismo tradicional, que a gente conhece de séculos atrás, mas se aproveita dessas informações para construir algo novo e que esteja muito mais alinhado às gerações modernas, né, do que aquela coisa restritiva que a gente tem, a gente tem acesso de, de séculos para cá. Então, é, um, um dos primeiros pontos que eu acho importante a gente abordar, já que a gente tem que entender é, de forma contextualizada o surgimento desse conceito de magia do caos, eu acho que seria interessante a gente entender o momento em que isso começa a surgir, o que estava acontecendo na sociedade, que deu origem ao surgimento desse, dessa nova ciência mística e mágica, digamos assim, porque, de certa forma, existe alguns conceitos de, de, é, de física que eles tentam, que eles tentam colocar no meio, alguma coisa científica, junto com misticismo, magia e ocultismo, e gera uma amálgama que deu surgimento a algo completamente novo, completamente diferente. Então, é, magia do caos, né, esse conceito de magia do caos, ele surge ali no final da década de 60, início da década de 70 né, E eu acho que seria importante a gente contextualizar um pouquinho isso historicamente E para isso eu peço um pouco a ajuda do Adílio e do Lincoln, que são os historiadores né, Que eu acho que vocês podem abordar isso um pouco melhor E também a adição da experiência do, do Bernardo e do, e do Rodrigo como nossos participantes na mão de vocês. É, beleza.
3: Não, eu vou, vou falar um pouco aí porque a gente tem pessoas especialistas aí no assunto, né? As pessoas que mas eu acho que aquele ambiente dos anos 60 né, da contracultura é o caldo né, no qual não só a gente vê a influência do no... caldo da na música, das artes em geral, né, como uma forma de contradizer o que estava da sociedade. Eu acho que ali é, é o momento em que você tem tudo confluindo para esse tipo de, de ideia e suporte. Né? E menos de 20 anos depois do, da, do conhecimento do Crowley, é, você já tem, dá para perceber que você tem ali já os primeiros movimentos né? o que a gente vai chamar de teoria do Capão. passar a bola aqui, né? todo mundo falar.
4: É, e, e também, né, nesse mesmo período, nós tínhamos ali uma demanda muito grande de conhecimento, o próprio movimento hippie, ele tinha muito dessa coisa do autoconhecimento e com tudo isso, né, deu margem a um crescimento de, uma, de um interesse nessas questões é, pessoais de interiores de, de, de que vai florescer é, em tudo isso, né, inclusive eu, eu particularmente, eu tenho da, da, da ideia de que todo brasileiro ele é de certa forma um magista um do caos, né, ah, com certeza porque <risos> é, eu falar, por exemplo, minha avó ia na igreja Católica e tudo, era muito católica. Toda semana na igreja eu me carregava para tudo quanto é centro de um bando. Eu vou poder fazer oração e rezador e anista e outras igrejas também. Então, de certa forma, o brasileiro em si ele já tem um cadinho de, 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 de caos dentro de si. Já né? Acho
3: que é a mistura cultural né, que a Nossa, gente tem. Certeza.
1: Eu gosto muito dessa ideia de, de, de que o brasileiro ele tem mais essa facilidade de, de trafegar por culturas e por crenças diversas. Né? Assim, é, parece que é, a gente é um pouco mais solto, é não, não é nem flexível, porque quem quem é flexível teve que ser flexionado. Mas é, a gente tem essa facilidade de incorporar outras crenças que sejam complementares. né E isso é interessante. E esse movimento cultural aí da década de 60, é, que a gente está falando, de movimento hippie, de contra de abertura de consciência é, Na verdade Não eram pessoas que elas estavam Ali a princípio propícias é, é, A trafegar em várias Crenças diferentes, justamente por causa disso é, O nome de contracultura né? é, Foi um movimento forçoso de, de abrir a mente, né? Eu, eu, eu penso sim. Então, é, o, o caos ele pede, ele pede isso, ele pede que a gente é, revise revise um pouco os nossos paradigmas, as nossas crenças pessoais para a gente conseguir admitir novas posturas, novas perspectivas diante da vida.
3: Né? É, o lance do do vai vir muito nisso que você está falando, né? Ah, toda aquela proposta que do uso de psicoativos, etc. De uma certa maneira, eu vejo que está um pouco nisso que você está falando, porque era no um momento de você abrir a, a, a mente, de você buscar outras respostas, é, enfrentar as gerações que vinham
2: antes de você. Sim. Nos é. 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 anos assim, 70, vai estourar lá no, no, no caos. Né? É, os, assim, os modelos de pensamento mágico, eles mudam de acordo com paradigma geral de compreensão da realidade do momento, né? Eu me lembro muito, é, meu pai ele é físico nuclear, eu me lembro muito, assim, isso início da década de 80, ele trazendo para casa uns posters de imagens de fractais, e ele uhum. completamente enlouquecido por aquilo, assim, apaixonado <risos> com aquela ideia, sabe? Porque já não, acho que ele ele mesmo já não acreditava mais na teoria do, do modelo de tudo, né? Porque a física buscou durante um tempo, né, Sim. e assim, e aí quando eu me lembro muito de ficar muito encantado com aquela ideia dos fractais, e, e eu me lembro dele dizer assim, ele me mostrasse, assim, né, como é que não era exatamente reta, não era uma coisa linear, né, mas ao mesmo tempo que aquilo tinha uma proliferação de pensamento e que aquilo podia, que ele, que ele, queria, ele queria me ensinar, né. É, que aquilo podia abrir a cabeça para outras coisas, que cada vez que eu entrava numa coisa, que aquilo ia o espaço para uma outra, enfim, então, a, a, eu acho que assim, no, no momento, na compreensão da realidade é, daquele momento dos anos 70, né, assim, é isso, é, é LSD, é o movimento hip, é punk rock, é noção de fractais, todas essas dinâmicas não lineares, assim, elas começam realmente a, a criar um caldo geral que é muito propício a um tipo de pensamento que é menos amarrado, a um tipo de pensamento que é menos, menos preso a uma ideologia ou a um modelo estabelecido.
3: Tem um lance da quântica também, né? Que hoje o pessoal até usa e abusa, falando um pouquinho de física aí, né? Uhum. Mas, o, o, coach, o coaching
0: abuso, quântico, né? É, é,
3: eu não queria falar, não, mas já que você falou, né? É, é, o lance da quântica de você ter né, possibilitar é, que
4: a, deu ranço outras aqui. dimensões. Oi? Meu ranço aqui do coach quântico. Ah, ah,
3: pô, pô. Deu, gatilho, é, deu gatilho, deu gatilho. É, é, deu gatilho. Pois é. gatilho. É, aquele lance de você ter outros universos, você poder é, pensar em outros mundos. Em, em, em outras possibilidades que não são deterministas, né, newtonianas, eu, eu falo porque a minha primeira formação foi em Física, né? Então, assim, é, quando você sai da, sai da Física newtoniana e vai para esse lado da quântica, é como se... é uma mudança de paradigma que eu acho muito parecido com, com o que a gente vai falar hoje, com o que a gente está discutindo aqui, né? Porque não se aplica mais aquela questão de saber exatamente onde as coisas estão, com que velocidade estão mas há uma certa liberdade de possibilidades. Eu acho que o caos viaja meio por aí. Eu entendo assim, não sei se eu estou errado. Não, eu, não, eu acho tu... que
2: eu, eu gosto... Perdão. Eu, não, por favor, continue. Quando, quando você fala, Adil, quando você fala dessa coisa da, dessa, de saber onde as coisas estão no espaço, né, o Phil Heine, ele tem uma duas expressões que eu acho muito boas, assim, que particularmente eu, eu me atenho né, elas, porque eu gosto muito. Que ele fala que é, os magistas tradicionais, ele chama de os arquitetos do abstrato. E ele chama os caôistas de os tecnólogos do espírito. Porque é, essa é, era um momento onde, de alguma maneira, essa coisa de, de constru, da construção do espaço abstrato, astral, completamente determinado... por algumas leis que haviam de sido descobertas e aí eu acho que muito era isso de descoberta não tinha uma... era pouco a ideia de inventada né para uhum. uma geração que começa a entender que era possível inventar e era possível criar uma tecnologia mesmo para acessar isso né então a... eu gosto desse, desse jogo dessas duas expressões para dizer desses dois momentos assim né? legal Terra. E eu,
4: inclusive, disse convi também que nesse mesmo período, aquela, toda aquela racionalidade, aquele pensamento muito sistematizado na, na, no campo aí da, da, das ideias, estava também é, caindo por terra. E tudo isso reflete até nessa questão magística. Uma das, um dos maiores é, teóricos, assim, um dos maiores não, né? mas é um... Um antropólogo, assim, que é muito falado nessa galera aí, ligada ao movimento RIMP, por exemplo, a teria esse máquina que defendia a ideia de que o que dá o start da evolução humana, no, do, dos primeiros primatas a, a passando para os hominídeos, é, que permite a mudança dessa química cerebral era o uso de psicoativos, que ao, ao descer das árvores e procurar alimentos no chão, ele revirando é, fezes de outros animais em busca de, de pequenos insetos, ele teria consumido o, 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 aqueles cogumelos alucinógenos, e isso teria permitido a, a, a primeira evolução, assim mudança da química do cérebro e tudo mais. Então, você vê que são ideias que, que vai muito além daquela objetividade, daquela racionalidade fechada que até então tinha, né? E que, se a gente pensar direitinho, a possibilidade é tão... É tão possível quanto qualquer outra, né? Que, que possa ter nessa. Nessas situações,
0: né?
3: Fazer uma, uma. Aí deixando aí aqui uma perguntinha para o Rodrigo, né, o Bernardo. Mas a, o termo magia do caos ele, ele surge com o Libernu, não é isso? Sim. É, no final dos anos 70. Né? É, é, com 78, né? 78, então, né? Uhum. Peter Carroll, e, e ali, basicamente, a gente pode dizer. É uma pergunta, a gente pode dizer que ali nasce a magia do caos em 78 com o Libernou, não é isso? Sim, sim, sim.
1: É, é, O que vocês acham? Né? Então, é, eu, 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 eu vejo isso, isso dessa forma mesmo sim. Eu acho que o Peter Carroll, né, o é, Ray Sherwin, essa galera ali da IOT é, Eu não acho que hum. a IOT dar start à magia do caos, mas eu acho que Sim. o Libernou e o psiconauta posteriormente é, eles, 81, eles né? isso eles ajudam a sistematizar é, esse termo assim. Eu acho que o Liberno ele é um primeiro esboço do que, que seria o sistema do Peter Carroll para magia do caos, né? Para aquilo que eles estavam fazendo ali. É, Assim, eu tendo a pensar que assim, o livro Desses resultados do Rei Shervin E o Libernou, entre outras obras Dessa galera, é, era mais ou menos Como é, evangelhos Visões diferentes, perspectivas diferentes Do que, que eles estavam trabalhando ali dentro de uma né, de uma compraria, dentro de Sim. uma De uma ordem, né? Então assim é, a visão de cada um vai complementando o trabalho do outro E aquilo dali é, A gente tem que ter sempre em mente Que é, é uma visão enviesada né? Uma pessoa tem muito da pessoalidade Da pessoalidade de cada ator Autor naquilo dali né? Então assim Surge esse termo aí, imagem do caos, é, no entanto, é, como o termo é inaugural desse sistema, é, isso já vinha sendo uhum. praticado por outras pessoas, assim, mesmo sem isso. essa denominação. Isso. Né? É,
3: é por é isso ótimo. que eu fiz essa pontuação. Entendeu? É, pra, a gente pode dizer que tem um, um livro, como acontece normalmente, né, como o livro da lei, por exemplo, etc. Porém a gente já até discutiu que teve um construto ali, né, Tem todo um momento desde os anos 60 que nós toda uma construção que chegou, né, ao liberdade e depois, como você mencionou, IoT.
2: É, o, até quando o, o Lincoln fala né, da, da importância do, das drogas Psicoativas né, assim, A gente vai ver que o, o trabalho do Timothy Leary Ele foi de uma Importância imensa né, Inclusive depois ele uhum. de repetiu todo o trabalho Do Robert Anton Wilson E né, o livro dos prazeres é, E o Spare Eles assim é, é Bem antes né, assim, Mas eles trazem uma base Que, que que depois vira quase que o construto vai também em cima dele ali, né? Então não. A, não, a gente é, a gente pode dizer desse desse marco da publicação do Liberdade, mas as coisas elas não não vira a chave surge uma coisa nova do dia para noite, né? Havia todo esse exato.
0: É, eu quero um eu quero até que aproveitar um pouquinho da sua fala, Bernardo, porque da sua falha é do Lincoln também, né? É, primeiro sobre a questão da, das drogas psicoativas do trabalho do Timothy Leary e do Terence McKenna, porque hoje em dia a gente vê, inclusive, muitos profissionais que trabalham com a questão de criatividade tal, no dia a dia do trabalho realmente, utilizando microdoses, né, tanto de psilocibina quanto de, de LSD, porque eles percebem que ajuda no processo criativo deles no dia a dia dentro de um escritório. Né. E a gente vê, inclusive, médicos hoje reconhecendo a psilocibina como uma excelente uh, droga, né, como como usado como remédio no tratamento de depressão, eles eles enxergam o uso dessas da, da psilocibina especificamente como uma espécie de reboot no cérebro humano. E eu acho que era justamente essa visão que tanto o Terence McKenna quanto o Timothy Leary tiveram na na década de 60 e 70 e trouxeram um pouco desse conhecimento e que foi utilizado pelos magistas naquele dado momento. Né? E é importante também Do meu ponto de vista Lembrar de um outro personagem Que algumas pessoas têm, têm, têm Críticas profundas a ele Mas eu pessoalmente acho a obra dele interessantíssima Sendo verdadeira ou não Pelos conceitos que ele traz Que é o Carlos Castaneda né? Que é basicamente um cara Um antropólogo que vai com o objetivo academicista o meio do deserto mexicano para encontrar um índio que ele acha que ele simplesmente vai estudar o cara, vai escrever um livro e acabou e ele entra na maior aventura da vida dele e ele se transforma e né? eu acho que esse transformar-se dele influenciou muito a geração da, da, dos anos 70 com as obras que ele escreve porque a gente vê no início um academicista escrevendo um livro no um livro Erva do Diabo que é. vai desembocar até o arte do sonhar, né? que é um cara já completamente transformado, trabalhando numa dimensão diferente daquela que a gente vê em si o no nosso dia a dia. Que basicamente é o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de dimensão que a gente vê os praticantes da magia do caos trabalhando, né? como por exemplo, o trabalho do pessoal do grupo do caos o jogo, né? que eu já participei, finalizei e tal, e é extremamente interessante. né? E aí, novamente, como o Bernardo citou, né, é, as obras do James do Peter James Carroll, como Libernoem Psychonaut e o Liberkausem Psychonomicum, são extremamente interessantes, são muito importantes, porém não são as as precursoras desse trabalho. Né? Se a gente for realmente buscar precursores, eu buscaria, em primeiro lugar, com um Crowley, e posteriormente com um cara que quebra todas as regras naquele momento, que era o Alston osmos E esse cara, assim, era o cara que manda o Crowley tomar o cu e fala assim, meu irmão, tudo que você está falando, eu já sei, eu faço de uma maneira diferente, porque o que eu gosto é outra coisa, entendeu? Eu tô um pouco me lixando em na praticar pranayama e darana e tal, eu quero é fazer os meus sigilos, produzir minha arte, vender minha arte e pegar mulher, fazer dinheiro, é, ponto. Tipo, pior que, <risos> que o
4: Crowley deve ter respondido para ele, ai que delícia. É, é interessante,
0: <risos> porque, é, porque a gente viu o Crowley escreve um poema pro cara, né, pro Sperr, Porque ele, é porque ele ele, ele admirava o Sperr, né? Ele reconhecia o Sperr como um, um, um magister do, um mestre do templo, né? Hum. Mas ele não, abria, ele não ele não fazia isso abertamente posteriormente ele dedica o poema que ele escreveu pro Esper, pro Esper, para um outro cara, porque ele ficou tão puto que o Esper é, <risos> meio que é, eu esqueci o termo agora desprezou ele, entendeu? Que ele fala ah é? que eu não, não me quero eu também não quero você né? <risos> e a gente vê que é um cara que ele leva toda a vida dele dentro de preceitos que hoje em dia a gente vê o pessoal do caos levando, né, sem é, não vou dizer sem um método organizado mas assim, sem um método restritivo, acho que é o melhor termo sem um método restritivo para alcançar resultados, mas ainda assim fazendo seu trabalho mágico até o fim da vida e conseguindo resultados que muitos outros magistas não conseguiram porque sucesso a gente sabe que ele alcançou no que diz respeito ao desenvolvimento é, espiritual dele e na criação de uma teoria mágica né? porque o que, que é o trabalho de, uma, de um mestre do templo né, seria a criação de uma nova teoria mágica. E o que que o Sper fez? Ele fez isso. Né? Só que o trabalho do Sper, posteriormente, principalmente com o The Book of Pleasure e posteriormente com os outros livros, ele vai dar origem a esse tipo de magista como Ray Kary, uh, Peter James Carroll, Fráteru De, Paula Pagani, né, que vão uh, desenvolver um trabalho de contracultura. Contra a cultura mágica Isso que é o mais importante né? E, uhum. e vai, que vai desembocar de Posteriormente na década de 80 90 e no século 21 Com essa nova abordagem Que é a magia do caos né? Então eu, eu acho que esse Desenvolvimento histórico é muito importante para a gente entender isso né? Que o, essa galera era importante Mas tinha lá os vovozinhos Que começaram a trabalhar antes deles
1: É, é, é porque Assim, é, o quando, quando a gente está ali nessa, Nesse período da Golden Dawn Que a gente tem aí o Crowley E posteriormente o Spear né? é, A gente tem também esse advento Da, da psicanálise né? A gente tem Freud e, e o, Publicando os trabalhos deles e tudo é, O e, Einstein assim, Temos é... o Einstein
3: em 1905 Quebrando o paradigma do tempo uh
1: -huh, uh -huh. O, o livro,
3: o livro da lei 1904
1: então, é, é, isso é, é, é importante de dizer Que assim, é, a gente Estava numa época em que O ser começa a pensar A ele próprio né? E assim, é, é, é o que Que vai introduzir para o pensamento Que vai ser sistematizado aí No, no, no Liberno, pelo Peter Gero E tal, é, que é Essa coisa do meta paradigma né? De pensar a crença Como ferramenta, então assim é, O trabalho de, de um é, Mestre do Tempo né, de 7, 8 igual a 3 7 igual a 3, sei lá é, ele, ele era um trabalho de criação de, de uma nova teoria mágica, é, enquanto isso era algo completamente revolucionário né? assim, é, a gente tem aí é, a gente tem vários sistemas e várias ordens iniciáticas com um currículo próprio é, preparado para que o adepto siga aquilo ali é, e que e aquelas pessoas que elas desistiam desse currículo, que elas não davam continuidade e que, porventura, elas pegassem essas técnicas e aplicassem por conta própria, elas não eram reconhecidas como é, alguém que obteve algum grau de sucesso. Elas desistiram daquele currículo. É, e isso está correto é, No sentido de que a ordem propunha Que você tinha é, um, um sentido de progressão A partir do momento que você Passa a pensar essas ferramentas Fora de uma ordem hierárquica Ou seja, para você fazer um trabalho Enoquiano, você não precisa Ter aprendido, sei lá, o alfabeto hebraico Um exemplo, tá gente? Não estou uh -huh. defendendo Sento. isso é, Mas é, a partir do momento Que, que, que você... Democrático, você torna acessível esses conhecimentos, as pessoas elas passam a trafegar por aqueles conhecimentos é, e passam a eleger e elencar é, aquelas matérias que elas estão mais em afinidade com si mesmas. Então é, é, cabe para a gente pensar aqui, é, vamos dizer aí, o, a gente tem vários relatos de é, estudantes da Golden Town, de pessoas que estavam ali, tanto na ordem externa quanto na ordem interna, que também participavam ali dentro da teosofia, dentro dos ensinamentos Blavatsky da Bayley e tudo. Por quê? Porque é, era um sistema que eles entendiam que podia ser complementar aquele é, currículo ali da época. É, quer dizer... É, a, a, diversos, diversos pensamentos diferentes Diversas linhas de estudos diferentes Elas conseguiam conversar entre si é, De acordo com a necessidade do adepto é, Então se, se você pegasse uma pessoa dessa E falasse assim é, O que, que da Golden Dawn aqui Que te interessa e que, e que toca o seu ser e que está em afinidade com o seu ser O que, que da teosofia que tem tá afinidade com o seu ser é, O que, que você acredita ali do Oriente, é, dentro de um ismo, dentro de um yoga é, que pode contemplar, você pode contemplar a sua prática. É, a pessoa faria um self-service de práticas diferentes, mas aquilo ali não seria um, um conhecimento estruturado. né é, uhum. então, O que eu quero dizer aqui é, é o seguinte, é, na época da, da Golden Dawn a gente tinha ali é, várias ordens com conhecimento sistematizado, com graus um atrás do outro e tudo mas a gente já tinha pessoas que elas sentiam que é, ela precisava de é, perseguir é, conhecimentos diversos para conseguir compor o, o túnel de realidade dela, e eu acho que a magia do caos ela vai muito para essa lógica
3: né? é, eu acho isso interessante aí que você falou, Rodrigo, porque eu acho que são momentos diferentes é, antes das duas guerras mundiais e depois, e, porque a gente vai tratar de uma palavra você levantou aí, que eu acho que é importante dentro da caos, que é a questão do paradigma, da idade de quebrar o um paradigma, quebra de paradigma mágico, ou que é um paradigma, que me parece tenha sido tirado de um livro, dos anos 70, de um físico e filósofo das ciências, que eu é tô mais Kuhn, com a estrutura das revoluções científicas, onde ele fala né, que a ciência vai é, andando por meio de paradigmas, esgotamento de paradigmas, os modelos, né, etc. Eu acho que e tudo isso que o Rodrigo falou é uma é a grande característica né, do antes das duas grandes guerras que mudam completamente a configuração do mundo, é, mudam a forma de ver o mundo, apesar de tudo é, que acontece naquela primeira década do século XX a gente já mencionou aqui né, nas artes escandinávias, né, COVID-19, Einstein, porque, mas as duas guerras impactam de tal maneira o uh, milenário europeu mundial que a dura realidade, especialmente depois do nazismo, faz com que algumas dessas dessas questões que me parecem muito muito afetadas ao caos, é, é, ficassem meio que submersas até que elas viessem novamente tá, uma nova roupagem né, a partir dos anos 60. Sabe? É. E aí sim, recupera-se Crowley, pés, etc. eu vejo dessa maneira.
4: É, e também, eu, e também a gente, só rapidinho, é, a gente, se a gente analisar bem, todos esses grandes nomes da, da, da magia, do ocultismo, eles nunca transitam em só uma doutrina dessa, eles transitam em várias. Das várias, eles vão Extraindo aquilo que é melhor de cada uma e forma um. É, mas é o que o Rodrigo
3: falou. Isso, é, exatamente. Né, todo um lance estruturado ali no, Que era a praia deles. Né, a magia do caos vem romper com o estudo, né, da forma como ela se apresenta hoje.
4: Então, mas é nesse mesmo sentido. Por exemplo, o Crowley, o Crowley ele foi da Golden Dawn, ele foi da Maçonaria, ele foi disso, da outra, ou daquilo. Trouxe ordens, foi tirando o que era. É importante que cada um, se formou o seu, a sua visão de sua estrutura de, de, de própria, né? É, o, a mesma coisa, o papo ele transitou em alguns grupos e foi extraindo aquilo que era interessante. Cada um, de certa forma, todos esses magistas, eles fazem um pouco disso, né? O, de participar de várias coisas, extraindo sempre o melhor de cada uma para montar o, o seu próprio paradigma, sua própria visão de, de, de evolução espiritual e tudo.
2: Mas acho que a gente cortou o Bernardo aí. Acho que o Bernardo não, não, não. Não, mas está é, 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 tá tudo no mesmo campo, assim. Que eu acho que quando você fala de, dessa coisa da, do efeito das duas guerras, e o Rodrigo lembra, assim, da, dessa prática do olhar para si mesmo, que pode tem um impacto muito grande, né? É. Jung, na década de 60, quando ele ganha força de novo, assim, porque eu acho que a gente... Vi, existe uma coisa, assim, um, um efeito geral, da psique geral, assim, de um certo desencanto com o mundo, depois Isso. das duas guerras, né? Exato. E, e essa, esse efeito de desencanto com o mundo, esse efeito... Há uma queda da noção, assim, de, de um paradigma ideológico como uma solução, uma resposta para a vida que isso, isso cria um campo para a magia do caos se desenvolver muito grande, né? Assim, quando a gente fala, né? Assim, é, nada é verdadeiro, tudo é permitido, né? A noção de verdade, uhum. a noção de verdade, ela, ela cai de um jeito que, que, que ela não tem volta. É uma coisa que realmente não tem volta, assim. É, a prática, eu... Eu entendo que nesse momento, assim, a prática da, da magia enquanto um ato de responsabilidade consigo mesmo, de olhar para si mesmo e tentar entender o que, que faz sentido para mim, ao invés de simplesmente olhar o que que, como, como eu entro nesse sistema, né? Ela só pode existir a partir do momento onde eu, eu entendo que, que a verdade, ela desrespeita a mim. Que existe um efeito de verdade das coisas sobre o meu ser. E, e não que eu vou ter que buscar a verdade eterna é, e né, assim, ou que me foi dada por um determinado ideal.
3: Não, né? não é mais uma verdade universal, né? uma Exatamente. coisa quase aristotélica
2: ali e tal. Exatamente, porque a, a, a matriz do caos, ela permite que o indivíduo a, busque aquilo que ele acha favorável. né, assim para obter o resultado que ele precisa. Não importando mais tanta autenticidade daquela coisa, aquilo de fato é uma verdade universal ou não. Mas se aquilo uhum. produz efeito quais são os efeitos que se produzem a partir disso? Então, hum, isso é um tipo de pensamento muito... E eu, quando você estava falando, eu me lembrei do Freud assinando, junto com né, o movimento fisicalista anterior a isso, que acreditava nessa coisa de uma verdade Eterno e imutável que dizia respeito à, à existência do mundo Quando você é. fala assim, essa verdade não existe é, Então eu vou querer caçar aqui o que, que faz sentido para mim O que, que tem efeito na minha vida O que, que, Como é que eu posso recuperar de alguma maneira O mistério da existência, o mistério da vida E, e, e fazer da minha vida alguma coisa que faz sentido para mim assim.
0: Eu acho que aí é. surge uma, uma questão também Dentro, dentro desse, dessa ideia da magia do caos é, o Rodrigo citou a questão do, do paradigma né? E dentro disso que você está colocando também, Bernardo A busca da pessoa é, por algo que se adequa a ela né? Que se adequa especificamente ao mundo dela, ao mundo interno dela Então a gente poderia considerar a ideia da magia do caos E esse tipo de trabalho que é feito como um paradigma ou como um metaparadigma A opinião de vocês com relação a isso I'm closer to the golden dawn Mustin Crowler's uniform of
1: imagery I'm living in a silent film Portraying Himmler's sacred realm of dream reality Você quer falar, Rodrigo? <risos> pode falar, pode falar, comecei.
2: É. Ah, eu, eu, isso é extremamente uma visão extremamente pessoal minha, assim, eu entendo a magia do caos como um meta paradigma, eu não acho que ela é uma paradigma em si, porque eu acho que é, ela traça alguns, na verdade, alguns princípios estruturantes gerais, ela são princípios gerais e um dos princípios principais é o evitar qualquer tipo de batismo. Há, há, é, há uma fluidez dentro do campo da magia do caos que, que permite que eu oscile de túnel de realidade, que eu contradiga completamente o que eu disse há dois dias antes na, na minha prática que eu posso reformular completamente o meu rito para dete determinado intento é, que vai muito além de uma forma de pensamento mas ao meu ver é muito mais um, um conjunto de princípios que podem ajudar a estruturar um tipo de pensamento
1: eu concordo é, eu acho que sim é, na verdade a gente tem aí a, a filosofia da magia do caos, né? É, esse esse meta paradigma, essa, essa nova perspectiva é, que na verdade ela não vai dizer muito respeito de você organizar a sua prática mágica, mas sim você organizar a você mesmo. Né? E isso é o bonito é, Então assim, a, a gente tem a magia do caos Enquanto meta-paradigma Que é um ser, o ser, o próprio magista Enquanto centro da prática dele Mas a gente também tem essa magia do caos Que na verdade seria uma pós-magia do caos Que é uma magia do caos paradigmática é, Que já, já tem agora aí Os sinais do nosso tempo Os sinais dessa pós-modernidade Que a gente vivencia é, Que as pessoas elas começam a atribuir certas técnicas, certos termos, construir um vocabulário, ordens e covens formais e informais se estruturando a ser algo em torno desse sistema de magia e que começa a inaugurar, assim, sistema de magia que ele é, ele é essencialmente diferente do que, que é essa coisa metaparadigmática né? porque na hora que vocês levantam é, isso né, essa fala de que o Crowley reconhecia o Sper como um mestre do tempo porque é, a tarefa do mestre do tempo seria inaugurar um próprio sistema de magia, é, a gente tem aí né, é, é, essa, esse, esse essa questão desse metaparadigma, essa questão de você conseguir é, é, adotar crenças, organizar, selecionar, organizar, empregar elas, estruturar elas, é, isso é muito antigo. É, e, e, é claro que isso é um padrão de consciência elevadíssimo, é claro que você precisa ter é, um, um alto. Conhecimento, você precisa ter uma intimidade Consigo mesmo Para você conseguir estruturar esses pensamentos Mas isso não é da, saca, do, do século XIX Isso não é do século XX é, Isso é antiquíssimo né? Só que é, Quando a gente estrutura isso E a gente apresenta isso A gente diz que isso é um sistema de magia E a gente traz por meio do esoterismo Aí sim a gente tem isso que a gente chama De magia um caos. Então o, que, que, o que, que eu acredito Que eu defendo É que é, essa, essa perspectiva é, Metaparadigmática Ela é muito mais antiga E que a gente deu um nome para ela E sistematizou um pouco dela é, Nessa década de 70 80 e
2: eu ainda queria comentar mais uma coisa disso, assim, que quando o Rodrigo traz isso, assim, do trabalho sobre si mesmo do Magista do Caos, né é, eu ainda sustento essa ideia do Meta Paradigma, porque eu, eu tenho um trabalho como psicólogo, né e eu vejo me vejo usando é, ferramentas da Magia do Caos com meus pacientes como meios da, assim, das pessoas examinarem compreenderem Modificar padrão mental, turno de realidade, o condicionamento do modo como ela vê a vida, é, que eu estou aplicando, assim, claro que do ponto de vista mágico do caos, a vida é mágica, né? mas assim, é, eu estou aplicando um, um meio de pensamento numa área que não é exatamente a área tradicional do magista. É? É, eu estou dentro de um consultório com uma pessoa examinando se ela pode mudar completamente o, o padrão de realidade dela o túnel de realidade dela para ter um efeito diferente sobre um aspecto da vida dela. Então, eu acho que isso evidencia para mim como como é possível usar essa ideia da magia do caos em diferentes modos, áreas e, e trabalhos.
3: Né? Eu posso dar uma opinião aí para eu só para dizer que eu concordo ouvindo vocês <risos> falar aí porque é, a gente usa muito trabalho muito com História e Filosofia das Ciências e o Thomas Kuhn é recorrente a questão paradigma, a palavra, o paradigma das ciências. Acho que até já conversei um pouco disso com o Bernardo por causa do seu pai em sim, algum momento. Sim, né?
2: sim, sim, sim.
3: E quando a gente vai para um meta-paradigma, a gente sempre lembra né de uma... tem um pouco a ver com o que você já falou também, a questão de dar a, liberdade, dar a liberdade de você ter ou de fazer reflexão de você questionar um conceito ou um conjunto de conceitos seja de uma área, de um momento, de uma época de uma disciplina, do seu trabalho eu acho que a magia do caos faz isso ela, ela dá essa liberdade ao tempo inteiro né? a, a liberdade de pensar de refletir e de adaptar não só usando a natureza mas o que você tem é, é, ao seu dispor, seja através de práticas do caos seja sigilo, seja o que for então, vejo, eu também acho que é mais um metaparadigma por causa dessa questão né, de, de permitir né, que a pessoa haja e reflita sobre a vida. Por isso, eu acho que ela é mágica para
2: magia do caos. É, e eu, 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 eu volto, volto antes. que Eu entendo a magia do caos como, para mim, ela é realmente um ato político de liberdade. Porque ela rompe isso. com qualquer condicionamento que é imposto a você diz assim olha eu não aceito esse limite que foi dito para mim que a minha vida tinha que ser o, o limite que me foi dito como eu tinha que olhar para esse mundo é, eu não aceito isso eu quero questionar isso eu quero mudar eu quero fazer diferente eu quero ser diferente eu não preciso ter eu não preciso ter nenhuma coerência com quem quem eu fui ontem não vai determinar quem eu sou hoje e isso é um ato de liberdade absurdo isso para mim é um ato de isso, não é?
3: assim. Concordo, metamorfose ambulante.
2: É, eu,
1: eu acho que foi o, o Lincoln que trouxe a questão do. do. É, do Timothy Larry, né? E do LSD e, e e dessas, dessas alterações de consciência ali é, naquele contexto da, da década de 60 é, e aí eu acho que um personagem importante que a gente tem que citar nisso tudo aí é, é o próprio Robert Anton Wilson né? que é, ele, ele... É estudioso da obra do Timothy Leary, ele tem essa obra principal dele que é A Ascensão de Prometeus é, E ele pega, os o, o Timothy Leary organiza a consciência humana em oito modelos né? Em Um modelo de oito circuitos diferentes, quatro circuitos básicos e quatro circuitos de metaprogramação é, esses quatro circuitos básicos seriam circuitos que todos os seres humanos eles têm desenvolvido ali, é, e esses quatro circuitos posteriores é, seriam circuitos ali... É, vamos usar o termo metafísico, né? Então ele diria assim que é, a, a experiência do oitavo circuito seria uma experiência de um samadhi, por exemplo, né? E na hora que o Ler, na hora que o, o, o Albert Anton Wilson publica esse livro, esse de prometeu é, é, também na década de 80, se não me engano, é, ele traz muito essa questão de é, de como que é, é sub Colocam a nossa mente A nossa consciência é, Em certos padrões é, E ele aproveita do trabalho do Timothy Larry De usar ali O LSD e a microdose é, Para conseguir é, Auxiliar pacientes Que tinham traumas A se recuperarem desses tipos de traumas é, Justamente para ele conseguir é, Explorar outros estados de consciência E explorar novas perspectivas Então assim, vocês veem Que ele na década de 70, na década de 80, esses magistros praticantes eles ainda estavam pensando é, que para você trafegar nesses outros níveis de consciência, é, você precisava ou você precisava ou você tinha um auxílio de certas substâncias que elas te colocavam é, em um estado de predisposição mental né? uhum. a gente ainda não tinha assim tanto esse, essa ferramenta popularizada no ocidente de que existem é, meditações que Podem de qualquer estado Mental que seja possível é, e, e a gente vê isso muito presente Na obra do do próprio Carroll, No, no Libertul é, Quando ele vai elencar a questão do estado de Gnose, né? que ele faz uma tabelinha lá Bonitinha, dividindo o que é um estado de Gnose O que é um transe Inibitório, o que é um transe excitatório Como que cada uma dessas substâncias Ou como que cada um dos seus estados de consciência podem te propiciar esses transes e como que, na visão dele, claro, como que isso seria a chave do estado da magia, né, a gente vê isso também na obra do, 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 do Sperra, vocês citam demais isso ali no, no próprio episódio de vocês dos Oscar. É. Né? Na, na postura de morte e, e uhum. né? nos, nos métodos dele mas é, o, o tanto que essa geração ela era fascinada com essa questão de é, substâncias para alterar o estado de consciência e, essa, e, e, e esse conceito de estado de gnose né? é, o
3: Luiz levantou a questão do Castanheda, né? que, que é um exemplo, mas assim como acontece em, em outras tradições, no final de toda a trajetória dele, ele chega à conclusão eu acho que isso vai confluir com, a, com toda essa estruturação desses personagens que vocês estão citando aí da Magia do Caos, né, no final dos anos 70, 80, 80, essas publicações do Nato Wilson, é, ele chega à conclusão que aquelas substâncias não são necessárias para se atingir é, os mesmos estados que ele tinha atingido antes. Existem outras técnicas,
2: outras possibilidades. É o que você está falando aí. Eu acho que o fascínio, ele, ele vinha muito mais em um desejo muito profundo de buscar qualquer outra forma de realidade. Uhum. Qualquer outra coisa que fosse uma realidade diferente daquela realidade do desencanto. Da né? é... guerra fria. Exatamente. Assim. Legal, então, legal. qualquer coisa que me levasse... Por isso também a gente vê a proliferação também da Yoga. Né, a gente tem os grandes mestres, né, assim, é, o Osho e o Yopásio chegando nos Estados Unidos no final da década de 60 e tendo um efeito gigantesco, assim, gigantesco. Porque era um desejo mesmo de se libertar de uma, de uma repressão que não era mais possível, né, que, não, que, não, que não se sustentava mais, né, assim. E por isso que eu também acho que existe tanto é, fascínio hoje dos magistas mais novos pela magia do Caldas. Era isso, que eu,
0: era isso que eu perguntar, se você acha que, de repente, esse fascínio que movimenta as gerações mais novas é, a buscar esse conhecimento provido pela magia do caos de forma que eles não precisem se ater a, a metodologias restritivas, como a gente via em várias escolas e metodologias antigas.
2: Eu acho que, para mim, completamente responde o porquê do da proliferação da magia do caos para os jovens, assim, né? Eu acho que existe isso, assim, de uma, de, olha, não aceito essa restrição, não aceito ter que ficar tanto tempo fazendo tanto tal asana para depois ter acesso a um outro tipo de conhecimento. Eu não aceito isso. E também essa coisa de uma certa, é, entre os jovens, hoje a gente tem, tem uma pressa, né? Existe uma pressa em relação às coisas e, e que a magia do caos, ela traz um pouco atalhos, mas eu entendo que a proliferação é, Ela veio muito disso De, de olha, não, eu não quero ter a vida que meu pai teve Eu não quero viver é, Tendo que sacrificar tanto Para ter acesso a tanto Porque está tudo aí Está tudo disponível Então eu quero usar
1: é, e, e, e Existe essa herança Dessa nova consciência, né, gente? É, porque é igual vocês falaram, né? O período de pré- e pós-guerra e como isso muda a consciência coletiva. É, mas é, é aquele negócio: é, o, 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 o indivíduo que está inserido na consciência coletiva ele não tem essa perspectiva de si mesmo, de que a consciência dele mudou. Às vezes, ele não tem acesso a essa percepção de que a consciência da massa ela mudou. É, o Adil é. fala
2: do Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn tem uma frase que eu acho maravilhosa: que ele diz assim, o homem nunca é contemporâneo de si mesmo.
3: De si mesmo, é. De si mesmo.
2: Mas não pode, pode ser. é muito
3: usado.
1: né? É, assim, a, 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 a provocação que eu faço é a seguinte: é. A, o, o, a gente está falando aí que o Peter Carroll E, e o, o Ray Shervin e essa galera Eles estruturaram um conhecimento Que ele já estava mais ou menos disponível ali é, né, No final do século XIX Com o Crowley e com o Esper né, é, uhum. Mas é, é, De uma certa forma É uma vanguarda né, é, 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 são, são eles trazendo ali esse, esse, esse sistematizando na década de 80 E isso está se popularizando hoje Em 2010, 2020 né? É, então, o, o ponto que... Por que, que eu trouxe o... Robert Anton Wilson à tona, porque na hora que ele fala é, que, que, que existem esses, esses circuitos de consciência e que é, existe existem circuitos metafísicos é, e, o, e o Timothy Leary ele fala que o LSD abre a sua percepção para você experimentar esses outros oito circuitos quando é sistematizado ali o movimento do princípio de discórdia, é, todo esse discordialismo, religião de paródia e que vai desembocar na né, de caos que vai desembocar nessas magias pós-modernas, contemporâneas, é, a gente está falando de uma magia que ela contempla um novo circuito de consciência. E talvez ela seja tão apelativo para o jovem, não só por causa dos nossos vícios, não só por causa dessa ansiedade, dessa pressa, mas porque também ela consegue contemplar certos aspectos é, que o tradicionalismo, não, não estou dizendo que ele não contemplava, mas ele não deixava explícito. Né? então assim o que, que eu quero dizer e nem
3: espaço né não deixava explícito e muitas vezes não tinha espaço para você
0: Sim. buscar isso
1: Ótimo. você tinha que criar esse espaço
0: né é isso aí ou então, hum. você, Forçar, tinha estudar, né? é. ou então você tinha que estudar ou então você que estudar anos para alcançar uma determinada autoridade a ter para ter acesso determinados tipos de conhecimento, e aí, depois desses 20 anos, você se tornava igual aqueles que restringiam o teu caminho lá no início, 20 anos atrás. <risos> é, uhum, então, uhum. então, é um loop de padrão comportamental né?
1: O que, não é. É, o que não é uma coisa negativa, né? Assim, porque, é, no final das contas, é, 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 a, quando você obtinha esse conhecimento, é, a maioria das vezes você obtinha ele por meio de insight, né, por meio de, de, um, de um samadhi por meio de um estado de consciência elevado você não tinha isso estruturado sistematizado, não era um pergaminho voador que na sua mão, não era um grau uhum. de ordem que alguém te apresentava e falava assim, olha, então, esse aqui é o nosso segredo, você pode né, você obtinha um insight e você entendia que para as pessoas conseguirem alcançar aquele insight, você tinha que estruturar mais ou menos um caminho é, para que as pessoas conseguissem contemplar as si próprias e, e, uhum. e que eu acho que essa é a grande carência da magia do que hoje em dia, né, assim, é, a prece e a ansiedade é, faz com que a pessoa procure métodos e, 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 e procure ferramenta e não é, procure estruturar a si própria, né, então é o vício de aplicar a magia do caos enquanto é uma ferramenta como se fosse é, um gremório de feitiçaria. Então é, eu, acho, tá, eu acho que é um
0: caso é... Do, do, dos dois grandes extremos, né? Você ir para 8 ou 80, né? Você tem a, as escolas mais tradicionais que são extremamente estruturadas e por isso também são muito engessadas. Você não consegue fugir dessa estruturação. E no outro extremo, a falta de, de organização, a falta de estruturação ou de um conhecimento paulatino, né? É, o cara que, por exemplo, vai ter acesso a magia noquiana sem nunca ter estudado nada. Obviamente não é obrigatório o cara ter estudado alguma coisa, mas dificilmente ele vai pegar a magia noquiana e vai entender, num primeiro olhar, para que aquilo lhe serve se ele não teve um conhecimento estruturado prévio. Foi o meu caso, por exemplo. Quando eu comecei a estudar magia do caos, quando eu tinha 17 anos de idade, em 90 e 96, 97, o material que me caiu à mão foi, foi muita coisa, de Telemans, Osquia, Caos e Anuquiano. Anuquiano foi a última coisa que eu olhei, porque eu não tinha o conhecimento necessário para entender que porra era aquela de um monte de tábua com monte de letra estranha numa língua estranha que eu não entendia. Né? Então, é, na, uma opinião pessoal minha é, a gente não pode nem se ater a um sistema restritivo e engessado e a gente também tem, sente a falta da estruturação, né? uma estruturação pelo menos mediana ou, ou como é o caso da magia do caos um metaparadigma para te guiar pelos caminhos que você precisa procurar dentro, uma, dentro de uma estrutura que se alinha ao teu mundo interno né? eu acho que a chave é algo que se alinha ao seu mundo interno né? é isso que eu gosto da magia do caos né? nada é permitido é, tudo é verdadeiro, nada é, é, desculpa <risos> tudo é permitido, nada, nada verdadeiro, é verdadeiro, ou nada é verdadeiro, tudo é permitido, é, <risos> então, o... porque assim, você pode seguir o caminho que você mais se adequa, e ainda assim trabalhar com o sistema, um sistema caótico. É, é, eu acho que
2: isso, desculpa, pode ir lá, ligo.
4: Não, essa, o meu comentário até é rápido,
2: o que acontece,
4: eu tenho observado muito no, no, nesses grupos, no Facebook e tudo mais, o magista brasileiro médio né, da, da juventude, a gente tem esse lance todo que a gente vive numa, numa situação de muita cultura de segundo valorização de cada vez mais rápido, buscar, o, o, temos uma juventude muito é, pragmática, que quer é resultados rápidos e tal, então recorre à magia do caos, principalmente a questão do, dos servidores, é, Pra, pra, tipo assim, eu quero isso, vou lá, faço Mas os caras não tem Tipo assim, não tem noção nenhuma do que Há pouco tempo eu tava vendo até uma discussão De uma pessoa que utilizou Um servidor do Fotamecos E queria saber se tinha dado certo Aí tipo assim, pô, eu fiz é, Consegui lá Resolver minhas coisas lá no tempo que eu tinha Que era curto Será que funcionou? e Os caras assim, eles usam o, o, o sistema usa as ferramentas mas não tem noção do que que é toda essa situação isso é é muito visível hoje também até por essa questão né Nossa do, do da cultura do ano segundo e o que eu tenho observado é eu até brinco de vez em quando com eles aqui comento que antigamente tinha naquela que jornal balcão é, comum como no Rio de Janeiro e tinha uma parte lá o balcão mais voltado para o espírito e era costume eles fazerem anúncio agradecendo a determinadas entidades. Tipo assim, ah, eu queria agradecer a Santa Bárbara por tal coisa. E, e nossa, nossa. A, a, agradecimento público ao Exu fulano de tal que, que matou meu, meu ex-marido. E tinha aqueles negócios assim. Cara, a magia do caos hoje, nesses lances dos do, do, do servidores, está muito parecido com o Balcão antigamente. É, o, o
0: Facebook, né, cara. O Facebook Mas virou é o, balcão, do... o balcão. moderno virou
1: Quanto disso é magia e quanto é mera feitiçaria? Pois é, é tem
4: a feiticeira ali por trás, né? Não é tecnologia, é, é, não é
1: feitiçaria. É... Eu, eu, eu digo assim, o, o quanto disso que é... Assim, tá, beleza, tô, tô sendo pragmático, colocando as coisas em termos e tal, mas eu digo assim, é, o quanto disso, de fato, foi você quem provocou o resultado... E o quanto disso foi você Quem utilizou uma ferramenta Que já estava ali Engatilhada e, e, e Disponível Para gerar um resultado Beleza, o resultado aconteceu de todas as formas Mas concorda que é, Assim, a maioria do que vai falar Que não importa o meio Importa o resultado né? ou, ou, se, se aconteceu, beleza e, e ótimo sim, é prático é, é direto e tudo Agora, dentro da visão é, do, do, isso, essa visão, esse, esse, essa frase, esse mote por si próprio Ele não se aplica ao conceito de magia Porque não é o ser de fato produzindo resultado Ele está usando, né, é, é, é uma coisa que é quase indireta né? Se ele está usando algo que está ali pré-engatilhado Aquilo dali cai muito mais no contexto religioso é, não vou nem falar misticismo, porque não tem aspecto é, devocional e não tem ali realmente uma força é, engendradora de fé, assim, mas é, é, eu entendo assim como é, revista capricho que te dá ali...
0: é, <risos> é, então, eu, eu acho que assim, basicamente é você vestir uma roupa nova, limpa, sem ter tomado banho, entendeu? Então assim, é. o cara quer pegar o quê? O cara quer pegar um conhecimento... É, novo né? Completamente pós-moderno E encaixar nele próprio Que está ali cheio de preconceito Cristão, católico Ou seja, o que for é. aqui pô, Ele pede ali pro São Longuinho para poder achar o objeto Que perdeu e se ele achou ele dá três pulinhos Entendeu? Só que com a diferença aí com os servidores No é, Facebook, né? Ou, ou acender uma vela Mas esse é, mas esse é o
3: preço Da liberdade o preço da liberdade é isso, entendeu? De você isso, permitir é. a construção e o... é, de, é, Numa sociedade líquida Como diz o Bauman, entendeu? E o
0: pior é a gente ver tá Essa isso, galera né? que em sua grande maioria São adolescentes Achando que agindo dessa forma Estão praticando magia do caos Sim Sim,
1: sim. Eu, eu acho eu, que seria eu...
3: importante Exatamente. o Bernardo falar, o Bernardo aí tem uma palavra aí, mas seria interessante que vocês dois depois pudessem falar um pouco, deixar um recado sobre isso, sobre essa questão da utilização né, dos servidores, hum. né, do, tanto conhecidos, mais ou menos conhecidos, que estão disponíveis, é, coletivos ou individuais. Né? É, é. Depois que o Bernardo falar aí, que a gente se Não,
2: tranquilo. É porque, assim, eu tenho uma visão um pouco, eu sou um pouco... Assim, eu, eu, eu tenho muito horror a gente olhar para o passado e achar o passado melhor. Assim, sabe? É, <risos> e eu, 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 eu não tenho muito problema com, com esses adolescentes fazendo as coisas desse jeito, porque eu, eu entendo que. É, assim, eu também uma, acho. É, existe uma coisa que assim, o trabalho sobre si mesmo Ele existe um tipo de maturidade que é muito difícil exigir isso de um, de um menino de 17 anos. Assim, ele não tem noção. De que tipo de paradigma, de que tipo de visão de mundo, que tipo de condicionamento, ele está sujeito. Então, Ainda mais eu acho, a
3: juventude de hoje. A juventude de hoje imersa exatamente. em toda essa desconstrução, né? A gente exatamente,
2: vive. exatamente. Então, assim, é, eu, eu não tenho muito problema com isso. Porque eu também entendo que assim, eu não acho que é possível. É, eu acho sim que o que eles fazem são sim atos mágicos. Porque na medida em que você atua, seja como for, aquilo vai refletir de alguma maneira em você. Aquilo tem um efeito em você. Eu me lembro muito bem quando eu tinha, sei lá, 15, 14, 15 anos, eu estudando Wicca e fazendo algumas bobagens que eu achava que era alguma coisa. E anos depois eu percebi que aquilo teve um efeito em mim. Não, Não. Foi, que quem foi um nunca... Exatamente, bom, é, a gente é, mas, Isso faz
0: não. parte é, da tua é, construção Exatamente Não, mas, assim. não, mas é bonito é, também, é bonito É bonito ver você assumindo isso aqui No podcast, publicamente tá?
2: <risos> Não, assim, não tem vergonha nenhuma Porque, é. de, de fato, assim Eu acho que, eu não sei, se eu fosse jovenzinho Hoje, provavelmente, estaria fazendo a mesma coisa Batendo punheta pra poder pegar Gente, né, assim E achando que era top E achando top mesmo, assim É... Acho que assim, a questão é que chega um momento onde isso vai ficando vazio. Ixi, é nesse é, momento sei, onde vai ficando vazio, sei. é nesse momento que eu acho que existe uma chance para o sujeito começar a se questionar até assim. Por exemplo, o que, que não está funcionando mais? O que está acontecendo que não está funcionando mais? Porque a primeira tarefa, eu acho que do magista, é ele descondicionar a mente dele do do, do condicionamento que, que trouxe ele até aquele ponto, assim, né? ele se apegar um pouco menos das ficções que ele construiu sobre o próprio ego sem cuspir no prato que comeu sem cuspir no prato claro, que comeu muito claro, bom. Né? Uhum. exatamente, assim, então é, eu entendo que assim eu tenho muita paciência com relação a isso porque eu falo assim, não sei, também tem esse ponto de eu ser analista, eu tenho muita paciência com as pessoas terem dá muito na, com a cara na parede até perceber que tem uma parede ali. E, e aí, é, na hora que, na hora que dão na, com a cara na parede, eu faço assim, opa, pera lá, deixa eu ver que rachadura é essa que eu criei aqui, de tanto... Porque também tem isso, o cara dá tanta a cara na parede que ele acaba criando uma rachadura na realidade. E mas essa então, rachadura na realidade permite a ação, né?
4: Desculpa, a, a, a minha ideia até de chamar isso pra, pra pauta, exatamente é, é essa discussão. É porque, tipo assim, até que ponto... É, vai ficar condicionado a fazer né, o, o dos servidores, o novo Santinho Milagroso Moderno, ou até que ponto vai transcender isso? Porque o ideal da magia do caos, sim, eu acho assim, esse ponto é muito importante, até como questão de chamariz, igual. Que na, 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 na minha época, o, o, o meu, um dos meus padrinhos mágicos aí, entre aspas, foi o próprio Castanheda. eu Quando eu peguei o primeiro livro dele, eu. Comecei a ler toda a coleção dele sendo uma pancada só Porque ficava maravilhado com aquilo é, Na mesma situação que hoje A pessoa pode ficar maravilhada com essas ferramentas Que nós temos hoje, né? Dos do servidores E, e ficam, e e ficam mesmo Ficam e, e a partir daí, sim Que é aí que eu acho que é o mais importante de tocar agora Até para quem trabalha desse tipo E começar a ter essa noção a magia do caos te permite muito além do que só aquela de usar, né, dos servidores como bengala, porque infelizmente muito isso acontece hoje, a gente vê isso, né é as lá. pessoas têm utilizado dos servidores como bengalas espirituais e tipo assim, ah, pô no, eu vou lá, recorro ao servidor pra fazer aquilo pra mim e
2: foda-se o resto, é, eu vejo, não é bem assim né? eu vejo muito, assim, a questão por exemplo, do Abrilas, né, assim que eu, Rodrigo, assim, nós somos reladores e a gente enfim, né Abrilas ganhou muita fama e tudo assim, eu vejo muito como é que as pessoas muitas vezes, e é muito interessante ver isso assim, que é desde o adolescente aquela tiazinha assim, uhum. sabe, que nunca fez nada, não sei rezar um pai nosso, uma Maria chegam no Abrilas e aí muitos, a maioria, começa o trabalho desse jeito, de uma forma extremamente utilitarista. Só que eu acho que tem um primeiro efeito, que é muito interessante, que não é todo mundo que percebe, mas tem um primeiro efeito, que é a percepção que você pode se tornar responsável pelo caminho da sua vida. Ah, é maravilhoso. Uhum. E aí, quando as pessoas percebem isso, as coisas começam a mudar. Porque aí, o Rodrigo gasta muito tempo da vida dele respondendo a isso, ele pode falar assim, as pessoas falando assim, olha, eu fiz isso para a e não funcionou. O que será que eu fiz de errado? O que será que aconteceu? comigo, e o Rodrigo gasta muito tempo dele no Facebook respondendo essas coisas, porque é o momento onde a pessoa começa a falar assim, não, pera lá, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho responsabilidade sobre as coisas que acontecem, e o próprio servidor não é alguma coisa automática, não adianta eu ir lá acender uma vela para ele que a minha vida vai abrir completamente. Eu, outro dia eu dizendo, a gente estava no outro, outro podcast, eu estava falando muito disso, e o AbraLas, ele abre caminho, só que não adianta nada, se abre caminho, você não sabe para onde você quer ir. Uhum. Então, é, a, a gente sempre vê esse movimento de algumas pessoas começarem a ir um pouco além do simples uso, mas de uma certa, ganhar uma certa responsabilidade e olhar, olha a realidade ela não é tão estagnada assim, eu posso operar sobre ela.
1: É, é, a, a, eu, eu falei né, da, de, que, de que talvez essa, esse uso inconsciente dos servidores de ferramentas não seja magia é, e, e a analogia que eu trago é a seguinte assim, é, é preciso que haja uma graduação para que haja doutorado, e é preciso que você tenha concluído o ensino médio para que você consiga fazer uma graduação e é preciso que você tenha né, estudado e se alfabetizado para você conseguir fazer o ensino médio é, então assim, é, eu entendo que são gradações diferentes para a gente estar tá aqui produzindo é, um podcast que ele é específico para um público magista e que não é um público magista é iniciante a gente precisa de ter outros meios que são expositores dessa filosofia, afinal de contas não teria público né? é, então eu, eu entendo que esse trabalho com os servidores é, de uma certa forma é uma porta de entrada é, a revista Capricho que ensina a amarração, ela não é uma publicação acadêmica, mas a pessoa que começa ali, igual o Bernardo Falou, né? Quando eu, eu, aos 15 anos de idade, quando ele fez ali o trabalho dele é, com o Ica, e depois ele foi perceber o tanto que aquilo dali foi importante, o resultado que deu, aquilo ali é uma porta de entrada. Então talvez ele possa Ter ser reconhecido ou não fazendo magia naquela época, é, mas é, agora ele tem noção de que aquilo ali foi uma base estrutural, um pilar para a pessoa que ele é hoje, para uma agência que ele é hoje para o trabalho que ele executa hoje né? e o que, que a gente vê é, dentro desse trabalho com os servidores coletivos, e aí a gente vai falar especificamente aqui de Abrilas porque a gente tem esse cuidado diferenciado, é que Muitas das pessoas que começam ali... Que têm o um primeiro contato com a magia como um todo... É, através dessa ferramenta... Passa seis meses... Passa um ano... E a pessoa está numa prática séria... Ou se afilia a uma ordem... Ou começa a desenvolver uma nova prática... Ou às vezes... A pessoa já trabalha em alguma religião... Já trabalha com alguma prática... E ela fala assim... Nossa... Isso mudou tanto as minhas perspectivas... Acerca da minha religião... Ou então... Isso aflorou tanto a minha mediunidade que agora estou conseguindo ver novas perspectivas, estou vendo novas possibilidades, novas oportunidades de como atuar na minha própria vida religiosa. E, e isso é um incrível, porque isso é magia do caos aplicado. Quer dizer, a pessoa usa uma ferramenta que ela não estava pensando em atuar sobre si própria, ela estava visando um objetivo. E essa ferramenta, no desenrolar dela, no processo, dentro daquele lote de tempo e espaço, Apresentou pra ela novas perspectivas Não só acerca dela mesma Mas de todos os fluxos Que é, estão encadeados Na vida dela E de como que ela pode agir E isso é a magia do caos aplicado sacou? Porque ela não teve que entrar numa ordem Ela não teve que assinar um termo de compromisso Ela simplesmente pegou ali E ativou uma coisa que estava na internet Estava acessível pra todo mundo E se ela meditou, se ela acendeu uma vela Se ela fez um contato telepático com aquela entidade, com aquele circo, aquela é greve, enfim. Aquilo dali surgiu, é, apresentou para ela esse método paradigma que a gente tá falando. Então isso é uma agenda positividade.
0: É, eu acho, eu acho isso fantástico. Realmente essa... Eu acho que é, esse conhecimento dos servidores e tal, essa prática toda, servindo esse comportamento de entrada, eu acho de extrema importância. Mas, como pro... Como o Lincoln citou, e vocês também comentaram, tal, dessa questão do, dos adolescentes e tal, principalmente de adolescente, né? É, alguns jovens também utilizando servidores como Santinhos, né? São Judas Tadeu e tal, ali, Santa virges ela vai lá fazendo a, a, a promessa e <risos> tal. Até que ponto isso não gera também uma má compreensão por parte das pessoas que não tem interesse em? se aprofundar e entender o que é a magia do caos e simplesmente criticar por falta de conhecimento. Né? E, de repente, a, até afasta estudantes, que seriam um pouco mais sérios, né, do estudo e da prática da magia do caos, porque simplesmente vê no, no, no Facebook esse tipo de atuação. Né? Ah, não, hoje eu usei um servidor para poder pegar alguém na balada e tal eu tô aqui agradecendo de uma vela e tira uma foto lá da vela posta no facebook, porque ontem eu consegui sair com dois ou três, entendeu então assim, eu queria saber qual é a visão de vocês desse tipo de comportamento e até que ponto isso afeta a visão que as pessoas têm sobre a magia do caos é, eu,
2: eu acho que assim a magia do caos ela ganha muita má fama por conta de Deus. Muita é, De virar, assim, das pessoas acharem que o Magista do Caos, e é a piadinha, né assim, É o punheteiro E o que trabalha com é, Servidor e Faz agradecimento público a São Ávarelas Ou a, sei lá, a Decarnal Ou qualquer outra
0: coisa assim. <risos> É, é, é basicamente, basicamente
2: É, não, exatamente, magia pra pegar mulher Ganhar dinheiro, assim Sim. É, a, a questão é que, assim eu, eu realmente acho que isso gera Uma, uma maçã, uma, muito grande, mas tem dois pontos que eu penso nisso assim, né? Primeiro que, de fato, eu acho que assim toda é o que eu, eu falei antes, eu vou voltar um pouco nisso assim, a gente nunca é contemporâneo da gente mesmo, né? Assim, é, eu fico pensando, toda vez é o Crowley, o quanto que ele foi criticado, o quanto que assim, o quanto que no momento, enquanto ele estava ali trabalhando, o quanto que tinha de gente falando que aquilo era uma bobagem, né? Assim, e, e eu acho que assim as coisas elas elas sempre vão ter essa vertente de serem enquanto elas estão começando, se instaurando, sendo conhecidas, vão ter essa vertente é, de muita crítica. E o outro ponto assim é que eu fico assim muito pensando nisso é que assim, magia do caos não é Facebook. As pessoas associam magia do caos com Facebook, como se aquilo assim aquilo resumisse todo o trabalho do magista e, e não é. Só que assim volume das pessoas que fazem isso é tão grande que se sobrepõe a todo o resto né, assim, então o magista do caos está trabalhando seriamente, revisando os paradigmas mentais dele, olhando os condicionamentos ele não vai postar isso no facebook não vai ter necessidade de fazer isso mas o, o menino que trepou na balada com três, ele tá achando muito incrível e ele tem que mostrar para os amigos, assim, né que faz parte isso assim, eu, eu acho que gera assim, uma, uma fama horrível, mas eu te confesso que eu não tenho muita preocupação com isso, não. Porque eu acho que isso também faz parte da história, sabe?
3: É, eu ia falar isso aí que você está falando, Bernardo. Acho que né, você citou o exemplo do Crowley, você, a gente pode pegar vários exemplos. Uhum. Eu acho que a tendência, com as décadas, com o tempo, é a magia do caos encontrar seu equilíbrio, sua seu entendimento nas várias camadas sociais, mas como é uma coisa muito nova, muito recente, que a gente foi pontuando aí no início do podcast, justamente para poder localizar quem está ouvindo, né, como é que a coisa se chegou, né, se estruturou, etc. É, eu acho que no início é assim mesmo. É, você falou aí do Crowley, e ainda hoje a gente fala isso. Né? Imagine o início do século XX, há 100 anos atrás. Então, acho que isso demanda só um tempo para que... É, algumas décadas, provavelmente, para que haja um assentamento e é, um entendimento maior, inclusive um aprofundamento maior né, da magia do caos.
4: E você tocou no ponto exatamente que eu queria chegar, é, é demonstrar é, mesmo que a magia do caos não é essa coisa que você aparenta no, no Facebook né? É, é exatamente aquela pessoa que está mudando seus paradigmas mentais e que não está publicando isso no Facebook é muito além do que é só o aparente. É a
3: questão do nome caos. Uma vez um, um rapaz virou para mim e falou, pô, então a magia do caos eu posso fazer qualquer coisa porque é tudo um caos. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver isso não, entendeu? Então o cara achava que é uma zona. Ele falou, pô, mas se o nome caos, a palavra caos, então é, é essa questão filosófica do próprio entendimento da palavra desde a sua origem inclusive, né? Né, na sua questão até grega né, versus, cosmos E tal é, Isso só vai vir com o tempo E a gente não vai poder esperar isso, por exemplo De um jovem né, de 18, 25 Pô Tem gente aí com 50 anos que Fazendo coisa pior do que garoto de 18 pô, então, é, é o momento que a gente vive
4: é.
1: É, é, Tem uma questão muito grande Também, gente Que é assim é, Nós estamos vivendo um resgate dessa espiritualidade, né? E, assim, é, a magia do caos, até pela própria estética uhum. que ela é pintada nessa cena de cultura, nessa cena é, pop, nesse hype, é, ela é muito interessante, né? Ela combina uhum. muito com esses expoentes, ela combina muito com a rede digital, esse tecnomagic, esse pop magic, né? É, então, assim, é, eu entendo que isso é, é um retrato Da nossa época mesmo é, eu é, fico, é né, E eu fico pensando Assim que é, Sempre foi assim Saca é, Talvez a magia do caos hoje Seja o que, que a Wicca foi Ali na, na década de 90 Pra gente tudo. É, sim, sim. e tudo E assim, A gente deve a Wicca enquanto assim, comunidade mágica e esotérica, né? o tanto que ela permitiu é, aí, o, o afloramento de outras linhagens de bruxaria, é, né, autores se consagrarem. É, é, e e eu, eu penso que, assim, é, a, a, uma coisa que a gente tem que considerar é que, se a gente está falando que a magia do Caos é um meta-paradigma e que a prática dela é diferente disso que está exposto ali, é, qual que é o, o, a, o novo sistema de magia, qual que é essa nova linhagem que ela ainda está para aparecer? A gente não pode parar e achar que as coisas frearam e que o metaparadigma ele é ali o ápice de tudo. Porque se a gente está falando que essa é a ferramenta de um mestre do templo, um, né, a criação do próprio sistema e etc e tal, então que sistema é que consegue sintetizar o grau de magos o grau de píssimos? O que né, é, 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 eu quero dizer? É, a gente ainda vai ter outras revoluções de sistemas aí que elas vão ser tão mal entendidas quanto a magia do caos é hoje e a gente ainda vai ver outras pessoas é, fazendo o alarde com. Outras técnicas que a gente ainda nem sequer conhece hoje. né? É, então, assim, é, é para dizer que é, nós, olhando é, de um, com um olhar crítico para essa comunidade, para essas pessoas novas que estão usando esses servidores coletivos dessa maneira, é, e, e aí a gente tem essa postura crítica para criticar, mas, enquanto é, enquanto pessoas que são praticantes de ocultismo, que são praticantes de magia, é, a gente tem que. É, é, Dar graças a Deus e, e, e ficar agradecido de fato que a comunidade ela está sendo movimentada, que essas pessoas que elas estão chegando agora, se elas tiverem um cuidado, se elas tiverem acesso às informações que a gente está produzindo, que a gente está divulgando, se elas tiverem ali um investimento sobre si próprios, a gente pode fortalecer e, e engendrar mais a comunidade. Para que a pessoa, na hora que ela chega ali um, dois anos de prática, ela não fale assim, nossa, estudei todo o material que tinha para estudar, não tem mais nada mas a igreja próxima de casa me oferece é, uma oferta muito mais tentadora e como eu não tenho uma comunidade séria ao meu redor para me apoiar, eu vou me voltar para o caminho tradicional da religião sabe como isso deve ter acontecido muitas vezes ao longo da nossa história
3: com certeza, com certeza é esse, esse é o caminho
1: né? é.
3: uma eterna entre a permanência e a não permanência, ou como diz Nietzsche né? entre o Apolíneo e o dionisíaco é. É... Fica é sempre essas
0: tensões, né? É interessante essa sua colocação de que novos sistemas vão surgir e que é importante que a gente entenda que esse metaparadigma não é a última realidade nem vai ser... É, certamente haverá algo maior e mais avançado, cada vez mais. Né? É, então, assim, eu queria entender, na opinião de vocês, que tipo de, de impacto que o estudo da Magia do Caos com Relação ao cultismo em geral pode trazer para as próximas gerações né? porque, inicialmente, já dá para entender que ela auxilia nessa abertura mental, né? enxergar outras coisas, né? Ou algo que tá diferente do seu paradigma original, como algo válido também que você tem que estudar, você tem que entender e que de repente você pode até utilizar no seu dia a dia, né? Mas isso ainda é aceito ou é bem visto apenas por um grupo de pessoas, não por todos, principalmente aquela galera mais conservadora, digamos assim. Se você chega, por exemplo, e vai falar sobre magia do caos, para um, uh, sem criticar especificamente esses grupos, tá? Mas para uma som, ou para o um, um estudante rosa cruz de uma ordem como como a morte e tal, não para todos, mas para grande maioria, eles vão olhar para você e vão rir, vão achar isso um absurdo. Mas para grande galera que tá vindo dessa nova geração, mas da década de 80 para cá, isso é extremamente aceitável, inclusive bem visto, né? mas eu queria entender assim, na opinião de vocês, qual vai ser o resultado disso daqui a umas duas, três gerações? Porque certamente, se está impactando agora, algum resultado vai surgir daqui a 20, 30, 40 anos. O que vocês pensam disso?
1: Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, your oh. Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty.
2: Eu tenho duas visões sobre 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 dois dois resultados possíveis assim, né? O primeiro é um pouco mais a curto prazo, assim que eu entendo que todo, todas as ordens um pouco mais tradicionalistas, em certo sentido, elas, precisam, elas vão precisar se assim, reformular de alguma maneira, no é, é, um modo de, é, de atrair novas pessoas. Né? É muito difícil eu conseguir. Senão elas vão estar paradas ao fim. Elas vão estar paradas ao fim. Uhum. Porque. As pessoas, assim, é muito difícil convencer um jovem de, sei lá, vinte e poucos anos que ele vai precisar ficar um ano só fazendo um pranayama e só uma respiração, e isso é o treinamento dele de um ano, convencer ele a fazer isso, assim. É, ele fala falar, não, eu não tenho um ano, eu não tenho esse tempo. Então, eu não acho que as jovens vão precisar encurtar o tempo, mas elas vão precisar se reformular no modo como elas transmitem as coisas. E isso eu não vejo como um efeito exatamente só da magia do cálcio. Eu acho que isso é um efeito da informação. Isso é um efeito sim, sim. da informação divulgada hoje, assim, então...
0: É, uma adaptação aos novos tempos,
2: né? Exatamente. Então, esse é o um primeiro efeito que eu vejo possível, assim, de que realmente não... essa ideia... A ideia do oculto ela é muito difícil hoje a gente pensar no oculto. Hoje é muito difícil. O que de fato é oculto hoje, né, assim? Então, é, isso é um primeiro ponto. Assim. Agora, eu tenho uma visão que é de um outro lado, um pouco mais a longo prazo, que não é uma visão exatamente que me agrada, mas, enfim, é uma visão que a gente oscila, né? Então, a gente oscila entre momentos de maior fechamento e momento de maior abertura, né? Eu, é muito interessante, eu tenho uma passagem que eu gosto muito, assim. O Freud ele tem um texto que ele chama o futuro de uma ilusão No futuro de uma ilusão, de uma ilusão ele, é, um, é um texto de e pouco, A década de 1910 assim, E ele diz assim Que ele achava que no futuro a ciência Ela ia prevalecer sobre a religião e aí, é, na, em 1960, é, o Lacan ele responde um outro texto é, que ele diz assim, é, já não é mais é, o futuro de uma ilusão, mas ele diz assim, é, ele chama de um triunfo da religião. Ele fala, olha, a gente achava que a ciência ia triunfar, mas o que parece é que as religiões mais totalitaristas, elas vão triunfar. É, e nesse, nessa oscilação entre uma coisa e outra, não sou nem não sou tendencioso nem um lado nem o outro, porque eu acho que o que interessa é o movimento. É, eu acho que pode ser que nesse primeiro momento a gente tenha, sim, uma grande abertura, as pessoas praticando tudo, qualquer é coisa, de qualquer é jeito, e provavelmente, num tempo depois, elas vão começar a querer buscar as coisas mais tradicionais, as coisas mais estruturadas, porque a gente também precisa disso, a gente também precisa de uma certa maneira de organização. Então, é. eu, eu, tenho, eu, eu faço assim, uma, uma fé de que um uma terceira via possa surgir disso. Eu acho que a gente não está num polo de oposição. É, o Jung chamava de enantiandromia, é que é sair de um polo para o outro, assim, é do, do 880, ou né? como dizia uma pessoa uhum. meu, sair de um T para dois T's que era sair do, de um amigo dele que era padre para cair na, na pinga e na puta. Então, assim, é, eu espero que a, que a magia do caos, como uma certa oposição a, ao, ao sistema mais tradicionalista, que tensione isso para que uma terceira via possa surgir. Ah,
1: eu acho, gente, que, assim, é. eu... eu opinião de que hoje é, isso que a gente vê abertamente que a gente estuda dentro dos currículos e das ordens que a gente tem em discussão Ainda não é o ocultismo. As pessoas falam assim: ah, o oculto foi desvelado e ele tá muito público e etc e tal, mas, assim, dentro da minha experiência, dentro do que eu vejo, a gente tem estudado técnicas, a gente não tem tido os mesmos estados de consciência que esses autores e os grandes adeptos da antiguidade têm. E eu acredito que isso vai continuar sendo assim, eu acredito que a Magia do Caos vai cair em descrédito enquanto o nome, tá? é, mas eu acredito que essas técnicas elas vão continuar sendo empregues por estudantes, por adeptos, por pessoas que, elas, que, que têm aí esse conhecimento dessas técnicas é, e que a gente está, num momento, é, inaugurando uma religião pós-moderna. Né? Então a gente tem aí ó, essa, esse, esse lado da magia do caos exotérica, que a gente falou um tempo Todo, que é, é, é a pessoa se valendo daquilo dali, às vezes ela faz um sigilo por conta própria, às vezes ela cria um próprio sistema e acha que ela está fazendo uma coisa muito grande e tal, e não estou colocando deméritos aqui, né? a gente já discutiu isso, é, e a gente tem a pessoa que ela está se interessando a si própria e está desenvolvendo esse método paradigma e está utilizando esse, é, esse lado esotérico, né? esse lado mais fechado, esse lado mais voltado para si mesmo. É e eu acho que isso tende a se intensificar e, e, e cada vez mais a gente vai ver pessoas na mídia falando ah eu sou bruxa ah eu sei fazer amarração ah eu sou né um bandista né a gente tem já essa essa é, prostituição das religiões né é, esse, essa adaptação para o que que a pessoa quer né uma religião se serve, se é a magia se observe se mas eu acho que a prática mágica, é, ela continua sendo esotérica, então assim é, é igual eu falei eu vejo que hoje isso é uma abertura, é, é um funil que que tem novas pessoas chegando que, tem, que, que é uma forma diferente De você chegar no conhecimento Você já não vai mais em sebo Você já não encontra um grimório perdido Você já não tem mais exatamente O avô que praticava Tal e tal coisa A benzedeira A, 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 a cultura mudou Você caiu numa página no Facebook Você ouviu o seu amiguinho fazendo tal e tal coisa etc e tal Mas é, eu acho que assim a, 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 a magia em si, ela, ela continua sendo algo oculta e velado. Você continua precisando ter esse esforço pessoal e ter certas oportunidades para você conseguir acessar o cerne disso, sei lá.
3: Eu acho que sempre foi um pouco assim. Uhum. Não sei se em algum momento da, da história, talvez com mais ou menos acesso a informações, mais ou menos abertura, mas sempre vai haver... É uma galera que precisa, né? vai se valer mais da superficialidade é o suficiente para ela então, aquilo vai fazer ela feliz vai fazer ela atingir o que ela acha, o que ela precisa e, e um pequeno grupo que sempre foi em menor quantidade que manteve o um ideário funcionando sabe, manteve uma, a filosofia a, a determinada ordem, fraternidade grupo, não importa o que seja eu acho que vai acontecer isso com a magia do caos também como aconteceu ao longo da história é, e a coisa vai se transformando sempre e talvez hoje é, o grande em alguns momentos aliado em alguns momentos não de todas as tradições seja justamente a, a, a era da informação que a gente vive né? como o Rodrigo falou aí é uma outra forma de acesso de acesso mas eu acho que sempre vai ter gente dos dois dos dois lados e com aí também pegando um pouco do do Bernardo, espero que sempre surgia uma terceira via, um terceiro ponto do triângulo para manter o sistema funcionando.
0: É interessante isso porque é, ouvindo vocês, vocês falarem, o que me vem à mente basicamente é o seguinte: a magia do caos, como o Rodrigo falou, ela perde o descrédito futuro, né? a média, o, meio, o mesmo a longo termo, né? e ela vai começar, ela vai se travestir daquilo que ela realmente é, né? o meta paradigma. ela vai ser o grande pano de fundo para o envolvimento das pessoas com magia e ocultismo. Né? E, e aí, as pessoas vão estar tá fazendo aquilo ali, por exemplo. Lá, o cara é telemita, mas, mas ao mesmo tempo ele trabalha com vuduísmo, com gnóstico e pratica vipassana. Vai nos retiros lá de vipassana, de 10 e tal. E <risos> quando é necessário, toma, vai lá, vai, lá no, no, vai tomar o, o daime para poder vai tomar o ayahuasca para poder ter acesso a outros estados de consciência. E tal. Então, assim, ele, ele vai se utilizando de recursos e ferramentas de origens diferentes para compor o arsenal dele né, para que ele possa alcançar os estágios e os estados que ele precisa para concluir a grande obra dele. Né. E isso, uhum. na minha opinião, nada mais é do que o conceito do meta metaparadigma da magia do caos. Então, de repente, Bom. isso deixa de existir com esse nome, porque vai ser gerado aquele, o, o descrédito por conta desse desse comportamento agora de carne de vaca né? quer dizer, carne de vaca nem tanto agora porque aí do Brasil tá caro, carne de vaca <risos> mas assim é... pão com ovo né? vai virar pão com ovo uhum. então, é... por conta desse descrédito o nome desaparece mas o conceito permanece permeando tudo aquilo que existe desse... nessa área de conhecimento né? místico, mágico e, e ocultista e eu é. acho que é justamente dessa forma que ela vai servir como um combustível para que essas pessoas que se aproximaram inicialmente através da magia do caos se aprofundem futuramente nesse conhecimento mais esotérico. Uhum. Uhum.
1: E, e tem, tem mais, né, Luiz, assim, é, às vezes até a própria. O próprio estudante, a própria pessoa Que tá praticando magia do caos E que sabe que aquilo ali é magia do caos Que aquilo dali é um método paradigma e tal é, Às vezes ele tem a própria vergonha De admitir ou de falar isso né? Assim, é, é uma coisa que eu vejo Hoje,
0: sim, sim é, Tem
1: muitos amigos que, que são né, são proeminentes dentro do meio da magia e que usam a ferramenta de servidores e falam, olha Rodrigo eu não, eu não me sinto à vontade de, de expor os meus resultados, de falar e tal e tudo, mas tipo assim, eu queria compartilhar com você o que aconteceu e tal e tudo. quer dizer, é uma ferramenta e, e volta a ser o que, que é, é uma ferramenta saca, é, um, é uma economia de energia, eu acho que é, 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 tem uma coisa que precisa ser dita e que é uma crítica que é feita, mas do do ter direito que é, ah, porque você tem que fazer o seu próprio sistema. Ah, porque é muito mais interessante se você criar o seu próprio servidor. Ah, porque você devia fazer o seu próprio sigilo. Gente, se tem uma, se tem um, uma egrégora que ela está funcionando e que você tem confiança nela e que você está vendo vários dos relatos, que você vai gastar um tempo preciosíssimo é, desenvolvendo uma nova ferramenta e recriando a roda, se, se aquilo dali tá a um passo de distância e já tá assim, aprimorado. É um, é um aplicativo, é um software. É mesmo que você virar e falar assim, ah, é, o programador ele vai criar o próprio aplicativo dele de banco porque é, ele não confia nos, nos bancos digitais que tem hoje, ou ele, saca? Eu acho que tem situações situações que. Né? vale a pena você criar uma coisa nova, mas tem situações que você tem uma ferramenta que ela tá ali pra te servir e você saber utilizar ela, né, por que não?
0: Pô, se eu posso comprar uma espada bonita numa loja que vai me servir pra trabalhar ritualisticamente, por que que eu tenho que construir uma from the scratch? <risos> Entendeu? <risos> Exatamente.
2: Aham, uhum, uhum, uhum. uhum.
1: Eu penso, eu penso nisso, assim É claro que tem toda a questão Da desconfiança, tem toda a questão De quem que tá produzindo conteúdo Quem que tá criando coisa Quem que tá disponibilizando Ou qual que é a intenção por trás daquilo ali, etc e tal, mas tem também Essa questão de que, cara... Você é magista, sacou? Tipo assim, se sua percepção e toda e toda a sua é, bagagem iniciática não consegue é, te prevenir de uma ferramenta, ou você tem medo de utilizar uma ferramenta porque pode ser alguma coisa errada, então tem alguma coisa errada aí dentro do seu senso de é, de utilização das dessas oportunidades. É, né? A galera fala assim, ah, é porque é vampirização e tal cara, beleza, pode ser, mas a, a, vamos, se a gente for pensar na métrica energética, né, se a gente for tentar colocar isso em números, não é uma coisa muito absurda que, tipo assim, você acender uma vela, ou você olhar para um sigilo, ou você se masturbar e ter um orgasmo, ou acessar um estado de gnose olhando para um selo numa tela, que ele vai fazer uma merda gigantesca com a sua vida, é... é, é... Pra mim é estranho, assim, esse terrorismo que as pessoas costumaram uhum. fazer em cima do projeto
2: é, Mas eu acho que Sim. essa coisa do terrorismo, ela tem muito a ver, tá, assim, com essa história que, assim... É, sempre quando alguma coisa nova surge e ela vem trazida por algum tipo de autor, assim, uhum. as pessoas sempre criam um, um absoluto interesse em saber quem que é esse autor de fato, assim, né, assim. É muito curioso, assim, né, eu, ainda eu falei do Freud, falei do Lacan, é muito impressionante como é que, assim, o Crowley, como é que a vida dessas pessoas, ela foi escrutinada de cima a baixo para poder entender, né, primeiro, assim, tem uma desconfiança imensa, né, o que, que é isso que essa pessoa tá fazendo, quais os efeitos disso na vida dessa pessoa, porque eu quero saber se eu posso fazer na minha também. Então, assim, eu acho que isso é, é, é muito próprio do, de uma forma de pensamento, de, que eu acho que exatamente tem muita relação com a própria ideia de que nada é verdadeiro. Então, eu não confio, eu não confio, porque... Eu não sei se isso é verdade ou não, eu preciso ir lá verificar. Então eu acho que assim, esse também é um ponto que me agrada demais na, na margem do caos, que é assim, a experiência pessoal de cada um, ela vai dizer muito, muito. ela vai dizer muito. Então vai lá e experimenta, vai lá e vê se isso faz sentido para você ou não faz é isso que o Rodrigo falou, é muito bom, sua vida não vai acabar porque você acendeu uma vela porque, se, se acabar é porque sua vida já estava muito bem, <risos> assim não é que acabar mesmo, assim, agradece que
0: acabou, entendeu é, eu, eu, eu acho que existe uma, existe um receio meio que infundado de muita gente uh, hoje em dia, de que querem viver em ambientes higienizados antissépticos de que existe uma salvaguarda de que você nunca vai errar o que existe uma forma de você nunca errar quando você trabalha com magia e isso é um, é um engano absurdo a única certeza que a gente pode ter é que a gente vai errar a gente só não tem certeza de quando, mas a gente vai errar e se a gente for comparar a gente pega por exemplo figuras como o caso do, do Deguaita o The Stanila, de Guaita que faleceu por conta de, de complicações de uma operação mágica que ele fez o cara era um contista famoso, o cara enfiou o pés pelas mãos, fez merda e morreu. Ponto, entendeu? E o cara não trabalhava com servidor é. feito por ninguém mais, igual que ele fez. Então, é, o risco existe? Existe. Da mesma forma que existe o risco de você porra, pegar o teu carro, dirigir e morrer de acidente, entendeu? Ah, é, é perigoso pra caramba. Justamente, justamente. Você só não vai morrer, se, como eu falei, se você vive num ambiente higienizado antisséptico. Mesmo assim não tem um risco. Então, para é, bastante, mas óbvio, isso está dentro né? daquela
3: tá dentro daquela ideia de liberdade que a gente discutiu
0: antes, Isso. Né? Aí. Que,
3: que aqui a gente tem, entendeu? E, e até no respeito ao que vocês estão falando agora, no respeito à sua própria experiência. Que eu acho que é isso que movimenta a magia do caos para frente e que pode até dar a ela uma força ainda maior no mundo como nós temos agora, né? Pós-moderno e tal que é o, o respeito a sua própria experiência a sua forma de vir né, pedagogicamente de viver seja magia seja, igual o que você esteja é, fazendo e com a permissão de errar acertar e errar e claro. não é, ter que seguir o, o, o caminho que é. de repente um guru um, 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 um instrutor seguiu e que vai dizer que não, você tem que fazer daquela maneira se você não fizer dessa maneira não vai dar certo
2: mas essa é a mas, parte um que é...
3: Desculpa, ah, cada desculpa. um de nós é um universo Não, não, não É só pra... Não, mas eu que acho limitar. que essa é a parte
2: que, que é a parte não palatável da magia do caos Que é essa parte onde Verdade tem uma contraparte Que é responsabilidade Então as pessoas, elas querem A parte de comprar é, A responsabilidade que a magia do caos traz É o que muita gente não quer Então é, Eu prefiro dizer que sei lá, né, qualquer coisa deu qualquer coisa por causa de uma outra pessoa que fez aquilo sei lá, <risos> né, assim. Legal. então, é, eu acho que esse é um ponto que talvez a Magia do Causa ainda precisa avançar um pouco nisso que é que é como trazer responsabilidade pro sujeito é muito difícil, né, como é que você ensina responsabilidade,
3: assim mas você não acha que isso acontece inclusive nas religiões? É, muito fácil
2: você
3: botar a culpa em alguma outra coisa que não seja em si mesmo e
2: assim
1: é... Eu vejo que... Né, igual, igual vocês levantaram, assim, eu achei muito legal assim, né, a influência do Crowley sobre esse princípio de magia do caos. E no final das contas, é, esse mote do nada é verdadeiro, tudo é permitido, e essa questão de você adequar as coisas ao seu paradigma tem muito a ver assim, com a proposta da, a, né, da Santa Ordem. Tem muito a ver com essa questão de você é, buscar a sua verdadeira vontade, de você buscar aquilo afiniza com você internamente, é, tem muito a ver com você quebrar esses padrões restritivos porque se você está ali vivenciando um processo de, de probação em que as, as suas ilusões, seus limites todas, a, a, tudo, tudo aquilo que você se restringe é jogado na sua cara é, e a probação vai te, vai te mandar você é, adotar uma nova postura, a magia do caos ela vai te dar ali ferramentas para que você consiga reorganizar esse tudo e didática, ela é muito prática, né? Assim, é, eu não vejo a telema com tanta praticidade quanto a magia do caos que vira e fala assim, olha, é, decompõe aí a sua psicosfera, sacou? Decompõe aí quem você é, coloca aí seus defeitos, suas qualidades, faz um espelho negro um espelho branco, e, e, e organiza isso da forma como você quer, sacou? E tipo, não tenha vergonha disso e tal. É, eu vejo que, é, talvez, é, a magia do caos, da forma como a gente tá entendendo aqui, ela é é a encarnação do... a palavra de pecado
0: e restrição. Sim, verdade. Uhum. Concordo, Não é? concordo, uhum. tem verdade. sentido. Legal? Aham. Uhum. É, verdade. Eu acho que, eu acho que realmente é, se a gente for colocar algo que representa com grande... É, com grande... De, de forma fidedigna, né? E muitos dos princípios telêmicos, isso é a magia do caos esse conceito de, da liberdade exacerbada que eu vejo, é, da mesma forma que isso leva ao ponto da não estruturação, como a gente falou antes, isso te leva também a uma liberdade de experimentação absurda que você não encontra em nenhum outro caminho. Eu acho que esse é o diferencial. e Bem... Já que eu que tô falando agora, <risos> a gente já tá com <risos> uma hora e quarenta e cinco minutos de, de, de podcast. Acho que a gente consegui, é, eu acho que a gente, gente conseguiu cobrir praticamente todos os tópicos que a gente tinha levantado, né, que a gente tinha planejado, então uhum. eu acho que a gente pode abrir para as últimas palavras né, de cada um, vou deixar o, o Rodrigo falar primeiro, né, a gente tentar resumir, fazer um... Resumar isso aí da, daquilo que a gente conversou hoje e apresentar suas últimas ideias.
1: Bom, pessoal, uh, eu acho que uh, a gente está tendo, assim, hoje, uma produção de livros muito grandes. Eu acho que. Uh, a gente tem essa questão de magia pós-moderna, muita gente gosta de é, de compilar telema nesse termo aí como magia pós modernica achar nesse instante, eu não sei se é tão adequado, é, mas assim a gente tem produções literárias e a gente tem muitos outros tipos de produção né da mesma forma que a gente falou aí que é, estão surgindo novos sistemas o tempo todo é, hoje a gente tem novas mídias né? o próprio podcast aqui da Sabedoria Arcana, é, do Vortex a ferramenta do Youtube é, e aí provavelmente futuramente a gente vai ter é, audiobooks de magia é, a gente vai ter é, conteúdo sendo produzido de forma é, audiovisual de forma prática né a gente ainda tem a gente já tem documentação a gente já tem um ou outro vídeo é, filme de resenha mas eu digo sim à é, medida que Nós vamos nos inserindo Enquanto também nicho No mercado Vão surgindo produtos diferentes E isso, né, o, o, o fazer Ou produzir conteúdo mágico Também é um tipo de fazer Magia é, o cara que, o Alan Moore fala, né, que essa, essa frase é muito clichê e muito clássica, mas ele fala que o publicitário é um mago contemporâneo, porque ele tá produzindo conteúdo, ele tá na mente das pessoas, etc. etc. De uma certa forma, é, o publicitário tá ali na década de 90 pro que o digital influencer é hoje, né, assim, é nem todo mundo é, vai estar tá interessado em, em ver anúncio em ver veiculado na TV aberta ou no rádio, mas todo mundo pela manhã abre o Facebook abre o Twitter, abre o Instagram e tem uma ou outra conta que segue de uma pessoa que nunca nem viu e que gosta daquele conteúdo que é compartilhado né? então assim é, o fazer mágico ele vai para muito além dessa esfera iniciática e tradicionalista que a gente está acostumado a pensar em ordens ou que a gente está acostumado a pensar na nossa essa prática diária, quando a gente acorda e vai fazer o pranayama, vai fazer a nossa meditação, nossas orações, jejum, enfim. É, então, assim, pensar em outras formas de fazer mágico e apoiar outras pessoas que a gente acha isso interessante, é, eu acho que isso é muito importante para a gente fortalecer a nós mesmos enquanto comunidade e, e a nós mesmos enquanto é, é, tá, tá, tá nos, nos fornecendo é, Conteúdos
2: interessantes Eu acho que isso é muito legal
0: E você, Bernardo?
2: É, então, eu tenho uma, um aspecto Que eu, eu comecei Hoje o podcast falando dele Que eu queria é, voltar assim, é, Que é sobre Quando nada é verdadeiro Tudo se torna uma grande brincadeira é, porque tem um aspecto que eu acho que a magia do caos traz, assim, que é de um aspecto de uma certa leveza, e esse aspecto do brincar, assim, que, que eu gostaria de dar uma atenção para isso e falar do tanto que isso é bonito. É, a gente está no, no leão de ouros, é o leão da criança, né, assim, e da criança coroada. Então, é, eu me lembro muito do, do Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto muito, que ele diz assim, é brincando e somente brincando é, é, o homem ou a criança, é somente nesse ato de brincar que o homem encontra a si mesmo. Então, é, eu acho que assim esse aspecto da brincadeira que a magia do caos traz, assim esse aspecto de um certo divertimento disso, eu acredito que de fato isso pode levar o sujeito a encontrar mais a si mesmo e, de fato, fazer trabalhar na sua grande obra, né? Então, acho que esse é o ponto que eu queria retomar que eu trouxe
0: lá no início da pra... então. E você, Odile?
3: É, bom, eu queria agradecer a oportunidade de agradecer agradecer a presença do Rodrigo do Bernardo nessa cidade fantástica de trocar ideias claro que a, a proposta não é esgotar o tema, não é esgotar o assunto é... trocar ideias, chamar a atenção de quem está ouvindo né? de repente colocar novas propostas fazer com que as pessoas entendam de uma outra maneira né? como outras pessoas veem os temas que a gente debate aqui. Eu acho que foi muito bom e penso que a magia do caos estava no futuro, é, não muito distante. Ela já é, mas é uma carta importante, né? Rodrigo Bernardo falaram bastante disso. Mas acho que ela vai se consolidar bem é algo em uma sociedade como a nossa, né? Onde tudo é muito líquido, né? Muito fluido, como o Bernardo falou, né? Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então, a magia do caos é uma forma de se entender e se adaptar a esse mundo. É isso, acho que foi muito bom. Obrigado aí e até a próxima.
1: Poxa, super obrigado, galera. Foi, foi legal demais. <risos> Valeu.
2: Agradeço demais. Obrigado mesmo. Feliz,
3: é. né, conversa? E o Sabedoria de Arcana tá sempre aí. A ordem para quando vocês quiserem.
1: E quero ver vocês lá no Vortex, hein? Vou, vou fazer o um convite formal é, <risos> mais pra frente, mas já deixo aqui a chamada que vai ser super legal.
0: Valeu, valeu, obrigado. Estaremos presentes. Sensacional. <risos> e eu, por minha vez, também quero agradecê-los demais, de coração, até porque eu acho que é de extrema importância a gente ter esse tipo de diálogo com pessoas que têm uma compreensão mais aprofundada é, desse tipo de conhecimento, como é o caso da Magia do Calço, até para trazer um pouco mais de embasamento para as pessoas que se interessam, querem conhecer um pouco mais, mas às vezes estão um pouco perdidas porque é tanta informação espalhada na internet e principalmente no Facebook que traz que, é, aqueles conceitos meio errones que a gente discutiu ao longo do podcast, que eu acho que esse trabalho de, de, de esclarecimento é, é, é sem igual né? então só tenho a agradecer a vocês é, principalmente o Rodrigo e Bernardo por terem aceitado o nosso convite da minha parte também o um convite aceito para participar do, do, do Vortex e maravilhoso eu espero que vocês estejam presentes aqui conosco novamente Não,
2: obrigado demais obrigado,
0: demais. Ele é -obrigado no, a todos obrigado do também
3: a gente te agradece
0: é, em nome, nome Lincoln do Lincoln
3: também dá uma saidinha. É isso aí. Com, teve que dar uma saída, né, mas em nome também do Lincoln, que também da sabedoria Arcana, a gente deixa no nosso agradecimento para né, que esse podcast possa ajudar aí a galera.
0: É isso aí. Obrigadão, pessoal. Forte abraço a todos. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. E
2: valeu. Galera. Valeu, vamos, valeu obrigado. Ah, You're